0: Hágase en mí, según tu palabra. Con Inmaculada Moreno. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, al programa Hágase en mí, según tu palabra. Muchas gracias por su atención y gracias por estar ahí. Vamos, como ya saben, a recordarles que formamos parte del equipo de este programa, Lara Álvarez, el padre Carlos Rey Estremura, sacerdote, salesiano, que nos acompaña desde Soto del Real, haciendo estas reflexiones profundas. Y quien les habla, ya saben, el Moreno. También les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo hágase en mí, según tu palabra, arroba radiomaria.es Hágase en mí, según tu palabra, arroba radiomaria.es Agradecerles un día más los correos que nos mandan pues, de agradecimiento o, o bien preguntándonos cosas. Gracias, gracias, queridos oyentes, por estar ahí. Sois nuestro punto de apoyo. Claves para leer la Biblia Y vamos a pasar, entonces, hoy, el tercer Isaías, una realidad abierta, este es el título que hemos dado al programa de hoy, por eso vamos a empezar viendo algunas claves para leer este profeta, el tercer Isaías. Ya sabéis que si es el tercero es porque ha habido, hay un primero y un segundo, aunque a todo lo que es el corpus de Isaías pues se le llama el profeta Isaías. Pero, eh, en este caso, este profeta sería el autor de los capítulos de Isaías del 56 al 66. ¿Dónde nos encontramos? ¿En qué momento histórico? Bueno, pues los primeros repatriados, cuando llegan no han encontrado precisamente un paraíso, hablamos también de la época de la reconstrucción, sino pues encuentran una tierra pobre y, y en ruinas, porque los trabajos de reconstrucción del templo se detienen, apenas concluidos los cimientos, y los repatriados que a lo mejor pensaban con reconstruir con todo esplendor el templo, pues se tienen que establecer y restablecen el culto poniendo el altar para realizar pues ya a partir de ese momento del culto pero de una forma muy elemental por otra parte pues todas esas expectativas de liberación se han visto defraudadas en buena medida porque la liberación que se había anunciado pues solo ha afectado al ámbito religioso pero ellos siguen en esa situación de ser pueblo dominados a nivel político y a nivel económico en fin, se encuentran con esta, con, nos encontramos con esta situación, en esta época en la que el tercer Isaías eh, empieza su predicación, vamos, desarrolla su predicación. Primero están los judíos llegados del exilio, luego están los judíos que habían quedado en el país, muchos de ellos fieles, pero otros entregados a las prácticas idolátricas. Están en tercer lugar los extranjeros, tanto los residentes durante el exilio como los que llegan tras el edicto de la repatriación, con grandes dificultades además para integrarse. Y por último están los judíos que no vuelven inmediatamente, dando origen así a lo que se ha llamado la diáspora. ¿Sí? Aún así se los tendrá en cuenta, pensando en su futura integración con la comunidad reunificada. Y a esta situación, que ya ven ustedes que es compleja y difícil, a este grupo heterogéneo y a menudo desunido y a los múltiples problemas que provoca esta tarea de la restauración, pues tiene que enfrentarse este profeta anónimo al que conocemos como el tercer Isaías. Según se desprende de la lectura de su obra, el objetivo último de la actividad del profeta pues es la formación de un pueblo o una comunidad que agrade al Señor y que sirva a Dios, pero el profeta se tiene que enfrentar sobre todo a cuatro dificultades. La decepción y el desánimo que padece el pueblo, provocados por el retraso de la liberación plena. El mal de la idolatría, que parece un mal endémico porque no, no, no desaparece. La división y el enfrentamiento de los distintos grupos que habitan en Judá. Y luego el desprecio a los extranjeros. Como ven, pues claro, son características, eh, actitudes que tenía el pueblo y ante las que tiene que enfrentarse este, este profeta. Entonces el profeta en su predicación lanza una serie de líneas maestras como son, tiene que acallar los, los reproches contra Dios porque retrasa la salvación, porque parece que se ha olvidado del pueblo, denuncia el pecado en sus distintas manifestaciones y expresa que Dios es fiel que su poder es creador y que sigue alentando realidades nuevas. Ante el problema de la idolatría, agravado además por nuevas formas, porque es el momento en el que se emplean a los animales, hay nigromancias sacrificios humanos, hasta esto a este punto se llega, y un culto a Moloch, incluso, pues el profeta empieza a polemizar pues, con motivos conocidos, ¿no? que los ídolos son falsos, eh, la impotencia de los ídolos frente al poder de Dios, que es el Dios verdadero. Ante el problema de la división y el enfrentamiento de los distintos grupos y crímenes, pues el profeta denuncia con fuerza la situación y proclama que es incompatible con la alianza todas esas divisiones y esas injusticias. Y por último, ante el problema del rechazo y el desprecio de los extranjeros, pues el profeta abre una profunda reflexión con tres tipos de conclusiones. El castigo de las naciones que se obstinan en el mal, luego no, no se puede estar, no puede haber ese, ese desprecio a los extranjeros, y cómo los extranjeros también se reúnen en torno a Jerusalén y cómo los extranjeros también son acogidos como miembros de pleno derecho, con acceso incluso a la dignidad del sacerdote. Estas son las líneas de acción del profeta. Simplemente señalar que la obra se divide en cuatro partes. Primero del 56 al 59, que se caracteriza por oráculos de denuncia. Del 60 al 62, dos amplias unidades sobre la Nueva Jerusalén. Predominan los oráculos de restauración. Del 63 al 64, el juicio de las naciones, que va a introducir una extensa meditación que culmina en la liturgia penitencial y del 65 al 66 una sección final en la que se alternan los temas del juicio escatológico la restauración, la nueva creación y culmina en la reunión de todos los pueblos Vamos entonces a escuchar el texto Isaías 65 del 17 al 25
1: porque yo voy a crear
0: un cielo nuevo
1: y una tierra nueva, y no se volverá a recordar el pasado, ni vendrá siquiera a las mentes, y habrá alegría y algazara eterna por lo que yo voy a crear, pues yo voy a crear para Jerusalén alegría, y para su pueblo regocijo. Sí, me alegraré en Jerusalén, me regocijaré en mi pueblo, y ya nunca se oirá en ella voz de llanto, ...ni grito de lamento... ...ya no habrá allí recién nacido... ...que viva sólo pocos días... ...ni anciano que no culmine sus años... ...sino que morir a los cien años... ...será morir joven... ...y no llegar a los cien años... ...será señal de maldición... ...harán entonces casas... ...y habitarán en ellas... ...plantarán viñas... ...y comerán sus frutos... ...no construirán para que lo habite otro... ...no plantarán para que otro lo coma... ...porque como la duración de los árboles... ...serán los días de mi pueblo... ...y mis elegidos... ...disfrutarán de la obra de sus manos... ...no se afanarán en vano... ...ni engendrarán hijos... ...destinados a la muerte... ...porque serán una raza bendita del Señor... ...y con ellos su estirpe... ...incluso antes de que me llamen... ...yo responderé... ...y estando aún hablando... ...serán escuchados... ...el lobo y el cordero... ...pastarán juntos... El león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. No se hará ya más mal ni daño en todo mi santo monte. Oráculo del Señor.
0: Dios al encuentro del hombre. Vamos ahora a dar paso al Padre, Padre Carlos Reyes de Mora. Escuchamos su reflexión.
2: Buenas tardes, queridos amigos, de hagas en mi según tu palabra. Sean muy bienvenidos. Este nuestro segundo programa sobre los profetas posexíricos lo dedicaremos al primer Zacarías. Sus enseñanzas ocupan los ocho primeros capítulos del libro de Zacarías. Lo más característico de este profeta es que su mensaje mira mucho más allá del deseo de sus contemporáneos. Mientras estos buscaban restaurar el antiguo reino de Israel, él va muy por delante del futuro próximo y describe un tiempo en que Dios será el Dios no sólo de Israel, sino de todos los pueblos y fuente de alegría y gozo para los hombres. Esto que a nosotros nos parece normal era una enorme novedad en la época. Dios va siempre por delante de nosotros en la búsqueda de nuestro bien mientras respeta nuestra torpeza y lento caminar. Mucha atención pues a esta enseñanza. Comenzamos. El profeta primer Zacarías se supera a sí mismo, va mucho más allá de una mera restauración. El profeta entra, entra a tocar la llama que hiere el corazón del pueblo, el tema de fondo de toda una sección. Hemos encontrado la tierra entera en paz y tranquila, pero la paz imperial impuesta por la nueva gran potencia persia no colmaba las expectativas de los judíos al retornar de Babilonia. Jerusalén y el país entero constituían una realidad, realidad mermada una minúscula ciudad de provincia perdida en el seno de un inmenso imperio, una población escasa, pobre e indefensa, un templo modesto todavía en reconstrucción, ausencia de un culto formal, murallas arrasadas, peso político nulo, grandes dificultades a la hora de reconstruir el país. Imposible no perder la primera euforia del retorno, es el tiempo de los comienzos humildes y lentos No pasaban de sobrevivir como podían De ahí la queja ¿Cuándo te vas a compadecer, Señor de la historia De Jerusalén y de los pueblos de Judá? <coughs> Dios sigue siendo el escondido y el desconcertante ¿Qué se puede esperar de él? El profeta Zacarías ha ido recibiendo su respuesta en visiones Respuesta al llanto de una población desalentada Dios transformará la penosa realidad presente Siento celos de Jerusalén, celos grandes de Sion Me vuelvo a Jerusalén con compasión El Señor consolará otra vez a Sion Jerusalén, de nuevo, será su elegida llamada Respuesta de Dios al malestar existencial y a las dudas religiosas del pueblo no deben sentirse olvidados por su Dios. Los ama con cariño apasionado de esposo o de madre. Le interesan tanto. El que os toca a vosotros toca a la niña de mis ojos. Dios no puede, no puede consentir la opresión de los suyos. Dios vela por el presente de su pueblo. Este acaba de volver a su país y está levantando penosamente la cabeza. Todo está por organizarse y por restaurar. Dios le dirige palabras de consuelo. Será reconstruido el templo añorado y les concederá gobernantes justos para dirigir al pueblo. Tiempos y dirigentes dignos, dos regalos de Dios, signos de su presencia y de su solicitud por el bienestar y seguridad del pueblo en este momento histórico. Había que remontar, reconstruir, Elegir instituciones civiles y religiosas sólidas, tomar decisiones concretas. Pero Zacarías se supera a sí mismo en varios puntos. Su dios sueña un futuro utópico. Más allá del presente inmediato, Zacarías invita a su pueblo a mirar a un futuro indefinido y totalmente nuevo se convierte en visionario de altos vuelos y, como otros profetas, lanza su mirada a aquel día, al tiempo escatológico, más allá del presente y del futuro próximo. El presente es humilde, no deja sospechar nada verdaderamente nuevo y grandioso. Pero el profeta, como subido a Dios, tiene visiones a modo de sueños surrealistas. Dios pide y ofrece al mismo tiempo ensanchar la esperanza humana hasta horizontes de utopía. Un mapa de la tierra en la que no está señalada la utopía no merece la pena de mirarse. ¿No empuja a Dios siempre a la historia más allá de sí misma? Son los sueños de Dios. Por una parte Dios quiere una nueva sion, un pueblo nuevo purificado de malhechores, perjuros, violentos. ¿No está toda realidad y toda institución social y religiosa amenazada desde siempre de injusticia y mentira y necesitada por ello de permanente catarsis? Por otra parte, la montaña señera, la gran capital de Babilonia, de Persia, la actual Jerusalén no pasa de ser una minúscula ciudad perdida en el seno de un imperio gigantesco. Pero llegará a ser una ciudad incon inconmesurable, abierta y sin murallas, donde Dios mismo será su muralla y su defensa. Sobre todo, será habitada por Dios mismo. Mi gloria estará en medio de ella, por ello festeja y aclama a joven Sion. Más aún, de ciudad morada de los judíos, Dios convertirá a la miserable Jerusalén actual en la ciudad morada de todos los pueblos. Estos se incorporarán al Señor y serán pueblo mío. En Sion Dios será Dios de todos. Fuera toda barrera y frontera étnica, fuera todo exclusivismo. El Dios de la humillada Judá será el Dios de todos los pueblos. Estos tendrán ante él los mismos derechos y privilegios. Aquella Sion será como una piedra preciosa ante la que se dirá ¡qué bella, qué bella! Es la utopía de la Sion escatológica. Gracias a los profetas de los siglos VI a IV a.C., Judá se está abriendo a la visión universalista. Todos los pueblos están llamados a pertenecer al pueblo de Dios, pues los ama a todos La tercera parte del primero, primer Zacarías capítulos 7 y 8 subraya en pasajes extraordinarios temas hondos la fe, la alegría, la justicia y la esperanza Si Dios se hace presente en la historia como fuente de vida y gozo fuera el ayuno y las tesis toca vivir la alegría ha llegado la hora del nuevo cariño de Dios. No tiene sentido el ayuno. Todo el programa de vida es alegrarse con su amor y practicar la justicia. El ayuno se cambiará para Judá en gozo y alegría y festividad. Amad la sinceridad y la concordia. Las palabras de Zacarías parecen anticipar el Evangelio de Jesús. Dios, puesto a amar y a salvar al ser humano... Pide creer en su don, vivir la alegría como primer mandamiento. Y como segundo mandamiento, practicar la justicia si se ha entendido a un Dios amor. Juzgad según derecho, que cada uno trate a su hermano con piedad y compasión. No oprimáis a viudas, huérfanos, emigrantes y necesitados. Que nadie maquine maldades contra su prójimo. En el capítulo octavo, Remacha su programa social Esto es lo que tenéis que hacer Decir la verdad al prójimo Juzgar con integridad en los tribunales No tramar males unos contra otros No aficionarse al perjurio Pues yo detesto todo esto Dice el Señor Más allá del presente y del futuro próximo Mirad al futuro lejano Esperad el mundo nuevo apenas imaginable que dios proyecta para los seres humanos Él cambiará radicalmente la historia esto viene a decir la serie de las diez promesas mesiánicas a cual más bellas y sugerentes del capítulo 8 de zacarías dios es novedad para el ser humano recrea y transforma la realidad humana sucesivamente significan cariño apasionado de dios por su pueblo su vuelta al templo que lo habían abandonado prosperidad fiesta y gozo compartidos por jóvenes ancianos y niños lo que no es posible para el hombre es posible para dios tras la prueba y el divorcio la nueva alianza entre dios y el pueblo el dios que parecía juez y castigador es en realidad el dios amor y salvación y para acabar el despreciable pueblo judío actual atraerá así a todos los pueblos gracias a la belleza y verdad fascinantes de su Dios presente entre ellos. No es la grandeza ni la belleza del pueblo ni de la ciudad ni del templo. Es Dios el que convence y atrae, como el Jesús de los Evangelios. <coughs> el mensaje del primer Zacarías toca las entrañas del ser humano. La alegría, su dimensión lúdica y afectiva, el ser humano es vocación de gozar, ha sido creado para la felicidad, gracias cuáles son los caminos sabios que conducen a la misma. La justicia, su dimensión ético-social, el buen funcionamiento de la sociedad. La felicidad, en solidaridad con los demás y con la misma naturaleza, es el camino sabio a la misma. Y la esperanza, su dimensión proyectiva, el ser humano es más que su presente y que su futuro próximo. ¿No abriga sueños de infinitud? Desde Zacarías la esperanza comienza a adquirir dimensiones ilimitadas. En esta época se dibujó el horizonte de una espera escatológica que rebasaba los límites de la historia meramente política y confería un sentido cada vez más claro a la pro propia existencia humana. La religión bíblica responde a las tres dimensiones más profundas del ser humano. Los especialistas dividen en dos el actual libro de Zacarías. En primer lugar los capítulos 1 a 8, atribuido al profeta de los años 520 a 518 a.C., llamado el primer Zacarías combina oráculos proféticos con ocho visiones al modo de Ezequiel desconcertante su estilo visionario con ribetes surrealistas prepara el terreno al género apocalíptico de Daniel es el eslabón entre los profetas y la literatura ap apocalíptica junto con Ezequiel Zacarías será uno de los libros más inspiradores para el autor del Apocalipsis cristiano. Y en segundo lugar, Zacarías capítulos 9 a 14, atribuido a un segundo Zacarías o a varios profetas anónimos. Concluimos aquí, mis queridos amigos, en nuestro programa de hoy. Resumimos su mensaje en dos breves frases. Dios es un Dios de todos y no solo de algunos, y su acción en la historia es fuente de alegría y de gozo. Espero que esta enseñanza os haya servido para ver, como en un espejo, qué estrechos y e ilimitados son nuestros deseos y proyectos de futuro y lo infinitamente más amplios y esplendorosos que son los de Dios. Nuestro próximo encuentro lo dedicaremos al tercer Isaías, que nos hablará de la promesa de Dios de unos cielos nuevos y una tierra nueva, y del tipo de culto que desea, el amor al prójimo. Son temas de gran interés y profundidad, como veis. No os lo perdáis, nosotros estaremos aquí esperándoos. Hasta entonces, un gran abrazo.
0: Muchas gracias, Padre Carlos, por el trabajo que realiza en cada programa vino al fondo de los textos. Les recuerdo que estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra. Es un programa de teología bíblica, espiritual. Pretendemos que a través de los textos eso nos sirva, sobre todo para nuestra experiencia de vida. Y les recuerdo también que estamos hoy hablando del tercer Isaías. Se pueden establecer contacto con nosotros a través del correo electrónico Hagas en mí según tu palabra arroba, es. Bíblico. Vamos a dar paso también a nuestra mamá Pilar, que seguro que además de leer el texto, ella lo ora y lo saca a jugo. Así que vamos a escuchar lo que hoy el Señor le ha puesto. Pilar, cuéntanos. Pues, sí, mira,
1: yo, eh, queridos oyentes, es que esto es maravilloso, porque aquí hay una parte del texto donde Dios, un poco como que se define a él mismo, ¿no? Él es el Dios creador, Dios es el único que es capaz de sacar de la nada algo nuevo y maravilloso. Pero además es un Dios que es Señor del tiempo, de tu pasado, de tu presente y es Señor de tu futuro. Y es el Señor de la historia. No nos equivoquemos pensando que ciertos poderes o algunas personas o son señores de la historia. No, el único señor de la historia es Dios y es el señor de la memoria, es el señor de tu memoria y de la mía. Es para para él que cuando él quiere ya nada, ni vendrá a las mentes, no ver, no volverá a recordar el pasado. Y es el señor de la alegría, es el señor que es capaz de crear alegría y algazara eterna, no pasajera, de esa que hay en el mundo y que obtenemos a veces de las cosas o de las personas. No, es él crea una alegría profunda basada en la paz y se alegra con nuestra alegría y nos propone un, un futuro pues lleno de felicidad y, y nos lo presenta pues alejando todo aquello que nos hace sufrir normalmente, dice que en esa nueva situación ya no habrá ni voz de llanto ni grito de lamento y luego tiene unas imágenes que son maravillosas porque son tremendamente humanas ya no habrá allí recién nacido que viva solo pocos días ni un anciano que no culmine sus años eh, esto es muy importante por el significado tan humano que tiene y luego nos habla de que los planes, los planes buenos que el hombre tiene tantas veces y que no llegan a realizarse y que nos producen amargura, en ese en ese nuevo sitio que el Señor nos prepara, los planes esos se cumplirán, harán entonces casas y habitarán en ellas, plantarán viñas y comerán, comerán de sus frutos, no se afanarán en vano. ¿Cuántos años hemos pasado lo mejor de nuestra vida trabajando para para luego no vemos ningún resultado? Pues en este en este luego, nuevo lugar al que el Señor nos, nos lleva, pues no habrá amargura y solo será felicidad. Y una paz inmensa, el lobo y el cordero pastarán juntos, los enemigos han desaparecido y el león comerá paja con él como el buey, no se hará ya más mal ni daño en todo mi santo monte. Pues el deseo de llegar a este lugar, a esta situación, donde el corazón y la existencia del hombre encuentran su lugar, es el grito interior de cada hombre. Y cuando pensamos en esto decimos, esa sí que es mi patria, ahí sí que quiero ir yo. Por eso a mí esta lectura me parece un... Un grito de esperanza en medio de, de las situaciones, ¿Cómo, cómo es la respuesta de Dios que salva y que nos viene a bendecir cuando nosotros nos ponemos en su camino.
0: La verdad, Jaime Pilar, este texto me suena mucho a novedad, a novedad, que Dios es capaz de hacerlo todo nuevo. Que, que realmente lo puede hacer porque cuando vivimos en unas situaciones como de, de, de mucha dificultad o de, de tristeza o hemos llegado al fondo de, de, de las cosas uno dice no pues cómo se puede esto reconstruir o incluso cuando hemos llegado a situaciones ya de comodidad tal que todo parece rutinario y esta palabra pues es una palabra eh, cómo decir Me, es como me resuena mucho a espíritu, yo diría, de la palabra novedad, diría la palabra espíritu, indicando pues, la fuerza de Dios para generar y para, para hacer que, que esa novedad no, nos resulte con un horizonte infinito donde, donde todo adquiere una perspectiva de luz eh, distinta y, y nueva. ¿no? Entonces, pues bueno, queridos oyentes les dejamos también a ustedes ahí el texto porque esperamos que el programa les ayude entre otras cosas pues también a, a meditar ¿no? y a que también ustedes por supuesto se dejen llevar por el espíritu y, y vayan reconstruyendo los textos según el espíritu pues se lo haga con así. Pasamos a la oración en el Salmo 118. Escuchamos.
1: Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón: eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. En el peligro grité al Señor, y el Señor me escuchó poniéndome a salvo. El Señor está conmigo, no temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El Señor está conmigo y mi auxilia. Veré la derrota de mis adversarios. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Todos los pueblos me rodeaban. En el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco. En el nombre del Señor lo rechacé. Me rodeaban como avispas, ardiendo como fuego en las zarzas. En el nombre del Señor lo rechacé. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía, Él es mi salvación. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos, la diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para cantar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo, Señor, danos la salvación. Señor, danos
0: prosperidad. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque Tú nos das la salvación y ese es el don más grande que nos puedes dar, Señor. Por eso te alabamos. Gloria a Tu nombre sí. por siempre, Señor. terminamos queridos oyentes así con este salmo les recordamos que el próximo día los esperamos aquí en el programa Hágase en mí según tu palabra muchas gracias por su atención y hasta el próximo encuentro
3: Hagas en mí según tu palabra Hagas en mí según tu sueño Hagas en mí según